0: We're yeah.
1: La Escola con Nuria, ¿qué tal? ¿Ya sabéis de retiro? A nosotros nos falta muy poquito Pero aquí estamos, aguantando la plaza Bienvenidos a todos y a todas Esto es de La Escola con Nubia, esto es DLV Radio Y empezamos <risa>
2: Bienvenidos a los Juegos del Hambre, edición 1 de nuestra era. Sí, sí, así como os lo explico. Supongo que todos y todas habréis oído la noticia esta semana de que la ONU nos dice que tendríamos que cambiar nuestra dieta para frenar el cambio climático, que tenemos que dejar de comer carne, carne roja, para poder dedicar más extensiones de terreno al cultivo y de recuperar masa forestal en lugar de dedicarla a los pastos. Sin embargo, luego hay dentro de estos, dentro de este, de esta noticia, hay una, hay, un, hay ciertos datos que son muy curiosos. Primero, si todos comiéramos como un americano medio, un norteamericano medio, necesitaríamos el 170% de la base de la tierra cultivable solo para pastos, para, para, eh, para poder comer la cantidad de carne que comen los, la, los gringos. Por otra parte, pedirles a los africanos o a la gente que está en pandemias eh, de hambre, en hambrunas, que nunca se van, eh, que coman menos o que coman peor, ya me parece una cosa de, de... de Tenemos poca vergüenza por parte de la ONU, la verdad. Y luego, si tenemos en cuenta que el 100 empresas eh, generan casi el 90% de la contaminación ambiental y de las aguas y de los montes y de la deforestación del mundo. Pedirnos al resto de la población que, que comamos peor para cambiar, ca para cambiar y frenar el cambio climático que no hemos generado en la mayoría, en su gran medida, los, los humanos y las humanas. Me parece que es ya prepararnos para una distopía horrible que no es más que la vuelta a la Edad Media. Y me explico. En esta noticia se esconde... Un dato también muy curioso, que es que en Alemania están pensando en subir los impuestos de la carne roja, o sea, de la ternera, de los chuletones, de lo que nos gusta a todos, excepto a los veganos a los vegetarianos, de subir esos impuestos cual, como si fueran el tabaco o el alcohol como productos de lujo. ¿Qué va a pasar? Pues eso, los juegos del hambre. Los ricos, los que ganen bien, los que tengan para pagar, seguirán comiendo bien, y los que no, empezarán a comer peor. Entonces los pobres no solo serán pobres, sino que también comerán peor, peor de lo que comen ahora. Y eso es la bonita noticia que todo, que encima nos, nos visten como eco guay, como bioecológica, como, bio, bio como si vamos a comer todo esquinoa, no sé qué. Oigan, 100 empresas, 100, son las causantes del desastre climático. Vayan contra las 100 empresas y dejen a la gente en paz, sobre todo a la gente pobre. Además de eso... El mismo día que ha salido esta noticia de la ONU hemos tenido el conocimiento de un estudio de IS Global del Instituto de Salud Global que está aquí en Barcelona, en el que se determina después de hacer un estudio en por 18 países que el 30%, más del 30% de los casos de asma infantil están provocados por las eh, por, bueno, pues por la mala calidad del aire y por la contaminación atmosférica. De esto eh, hemos venido a hablar aquí justamente también, donde está IS Global, a Barcelona con una plataforma que aglutina diferentes entidades vecinales y a favor del medio ambiente y ecologistas, que se llama AireNet. AireNet es una plataforma que, que, que nos lo van a contar ahora, que agrega más de 200 entidades que precisamente lucha en Barcelona por mejorar la calidad del aire y la calidad ecológica en general de toda la ciudad. Para hablar de ello tenemos a su portavoz, que es Silvina Funcela, que ha querido estar con nosotros en pleno verano y en plena crisis ecológica y ambiental. En DLV Radio, en la Escuela con Nuria, para contarnos un poco qué hace Airenet y cómo está la situación de las grandes ciudades y si la contaminación atmosférica, y concretamente cómo estamos en España y, concretamente, pues en Barcelona. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por estar con nosotros en DLV Radio en este agosto calurosísimo, ¿eh? desde Barcelona. Dinos una cosa, ¿desde cuándo existe Airenet y quiénes lo forman?
3: Hola Nuria, buen día. Airenet es una coordinadora vecinal metropolitana que está formada por 20 asociaciones vecinales que van desde el Front marítim de Barcelona, es decir, lindando con el Poblenou, hasta Badalona, pasando por Diagonal Mar, Besos, Maresme, Santa Adrià, Badalona mismo, etcétera. AIRENET existe, fue formada en octubre del 2017.
2: Muy bien, ¿y cuáles son los principales objetivos con los que nació AIRENET y que quiere conseguir?
3: El principal objetivo de AIRENET es luchar contra la contaminación que se da en la zona del forum y alrededores, principalmente causada por las infraestructuras industriales que están situadas en el límite entre el forum y Santa Adrià, y, por supuesto, también nos afecta mucho el tema de los coches. Si bien todavía no nos hemos dedicado eh, específicamente a coches, sí que somos partidarios de la reducción de la, en la cantidad de coches que pasan, sobre todo, por la ronda, que es lo que más nos afecta. Como objetivo específico tenemos el cierre de la incineradora Terza. Queremos reducir la contaminación generada por eh, tanto esta infraestructura como Endesa y Naturgy, y también reducir la contaminación y los malos olores que generan la edad del Besós, que es la depuradora de aguas residuales, y su planta de tratamiento de fangos, que se llama Metrofang. Entre todas estas industrias generan muchísima contaminación concentrada en un lugar que cada vez está más densamente poblado. Para que te des una idea, entre la incineradora terza más las, las centrales térmicas de Naturgy y de Endesa, generan un tercio del óxido de nitrógeno que genera todo el tráfico de Barcelona. Barcelona. Es decir, que en nuestra área, con solo cerrar estas industrias, que desaparezcan estas industrias, ya tendríamos un 30% menos del, de todo el tráfico de Barcelona. Es decir, sería realmente una reducción importante.
2: Y con esos objetivos, de momento, cuéntanos, ¿cómo van vuestros logros? ¿En qué porcentaje de, de éxito estáis?
3: Airena tiene un año y medio de vida y creo que en este año y medio el, el principal logro que hemos tenido ha sido la mejora en las condiciones en que Terza la incineradora trabaja. Antes de nuestra denuncia, nosotros pensamos que no había un respeto ni por el medio ambiente, ni por la salud de las personas, ni por las leyes que Terza la incineradora debía cumplir. Entonces, a partir de nuestras denuncias y con el apoyo de, de los vecinos, hemos logrado que hoy la incineradora esté trabajando mejor y esté contaminando menos. Nuestro objetivo sigue siendo el cierre, porque por mejor que trabaje, una incineradora siempre contamina, con lo cual no queremos la incineradora en medio de nuestras ciudades, ni la queremos en ningún lado, ¿eh? queremos realmente que haya una mejor gestión de residuos y una reducción para que no sea necesaria. Pero sin duda este creo que ha sido uno de nuestros principales logros. Y el haber podido dar visibilidad al problema de los residuos, al problema de la, la contaminación que generan las incineradoras, y el haber podido dar visibilidad a todos los problemas medioambientales que tenemos, por las industrias del fórum creo que también ha sido algo importante de, de nuestra gestión.
2: Desde vuestro punto de vista de plataforma que trabaja por la calidad del aire, ¿cuál es la emergencia mayor que tienen las grandes ciudades en general y Barcelona en particular, que estamos aquí?
3: Estamos viviendo una situación de emergencia climática que creo yo es producto de cómo hemos vivido y cómo hemos consumido hasta ahora. Tú sabes, eh, Nuria, que el, el mundo nos está la Tierra, nos está mostrando cada vez más que los recursos son finitos y, sin embargo, nosotros queremos seguir consumiendo como si fueran infinitos y no lo son. Entonces, ¿cuáles son los ejes fundamentales desde nuestro punto de vista para mejorar esta situación de emergencia que tenemos? Creo que hay dos que son muy importantes. Uno es mejorar ya la calidad del aire que respiramos. Tú sabes, Nuria, que... Barcelona no cumple con los estándares de calidad de aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud y ni siquiera cumple con los estándares de calidad de aire que recomienda la Unión Europea. Entonces estamos respirando aire que nos hace mal y es necesario dejar de hablar de esto y empezar a hacer. El hablar es importante porque fija prioridades, pero hace años que venimos hablando de esto y la verdad es que pasan los años, pasan los gobiernos y seguimos con la misma situación. Entonces, esto es un tema a resolver urgentemente. Y el otro eje fundamental para mejorar nuestra situación es reducir los residuos y mejorar la gestión que se hace de los residuos. Ya no sabemos dónde eh, poner los residuos ni qué hacer con ellos. Entonces, es muy importante tanto la, la reducción, ...como el tratamiento que se hace de los residuos.
2: Bien, y para hacer frente a esta situación de emergencia... ...¿cuáles creéis vosotros que son las principales medidas... ...que tienen que tomar todos los gobiernos a todos los niveles... ...tanto estatal, como autonómico, como local?
3: Mejorar la calidad del aire, particularmente en lo que hace... la zona del fórum, es importantísimo cerrar la incineradora terza... ...y reducir la infraestructura industrial que tenemos en esa zona. Imagínate que hoy están conviviendo hoteles, viviendas, universidades... ...con industrias muy contaminantes se están construyendo pisos a 500 metros de la incineradora. Entonces no es lo mismo hace 40 años, cuando no había prácticamente nadie al lado de la incineradora terza, que ahora. Por otra parte, el, el tráfico en, en Barcelona es una gran fuente de contaminación. Creemos que es importantísimo la reducción, es decir, que haya menos coches. Para ello nosotros adherimos a la, a la medida que está propuesta por los movimientos de justicia climática, que es la introducción de peajes para vehículos con baja ocupación. Creemos que eso puede ayudar mucho. Y el puerto es otra otra gran fuente de contaminación, que si bien sabemos que económicamente es importante, no puede ser hecho a costa de nuestra salud. Con lo cual creo que las, las administraciones, los gobiernos, tienen la responsabilidad de velar por un equilibrio y de velar porque los cruceros que lleguen a Barcelona sean menos, es decir, que haya una reducción y que además sean cruceros menos contaminantes de los que tenemos hoy día. Y con respecto a la gestión de residuos, aquí hay un tema muy importante, Nuria, que te quería comentar, que en estos momentos se está elaborando la nueva ley de residuos para Cataluña. Entonces aprovechamos eh, este, este momento que nos has dado para pedirle tanto al consejero Damián Calvet como al responsable de la Agencia de Residuos de Cataluña, el señor Josep Maria Tost, que sean valientes. Ya sabemos que les importa, se la pasan diciendo que les importa la emergencia climática, que les importa el, el mundo, la tierra en la que vivimos, pues es hora de que lo demuestren. Entonces, necesitamos una ley de residuos que sea valiente, que sea innovadora, que prohíba plásticos innecesarios, que promuevan la, eh, un sistema de retorno de envases en lugar de seguir con las botellas de plástico. Es decir, no podemos seguir con las excusas. Y luego, a nivel local, mejorar las recogidas para que la separación de residuos sea una realidad y pueda luego reciclarse o reutilizarse mejor y por supuesto nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de consumir menos por un lado de consumir mejor y de separar los residuos adecuadamente
2: ante la situación de emergencia y vosotros desde la sociedad civil creéis que realmente hay conciencia social a nivel de ciudadanía de la situación real que estamos viviendo en el tema de ...bueno, pues de nuestro entorno del medio ambiente... ...y del calentamiento global y el cambio climático?
3: El medio ambiente está empezando a estar de moda... ...lo cual es fantástico... ...y yo creo que aquí los jóvenes han tenido... ...una, una importancia fundamental... ...para que esto esté empezando a, a ser así... ...lo primero, tú sabes Nuria, es hablar... ...es reconocer que tenemos un problema... ...y luego sí ir trabajando, ir colaborando cada uno... ...para mejorar la, la situación que tenemos creo que falta, que falta mucho eh, hay mucha gente concienciada mucha gente que habla de esto pero que no quiere todavía, o no queremos me voy a incluir, no queremos cambiar la forma en que vivimos queremos seguir viajando todo lo que viajamos queremos seguir tomando el coche cuando estamos apurados queremos consumir eh, comprar lo que tenemos ganas de comprar y la verdad es que ese consumo desenfrenado ese uso desenfrenado de los recursos que la tierra nos ofrece nos ha traído hasta acá entonces, si queremos ir hacia otro lugar, hacia una situación mejor, vamos a tener que cada uno contribuir un poco o bastante para, para mejorar esta situación. Creo que falta mucho, falta mucho, pero bueno, se ha comenzado y eso es muy importante.
2: Silvina, como portavoz de la plataforma AireNet, ¿cómo animarías tú a la gente a participar en plataformas como AireNet o en plataformas similares para, para luchar a favor de un aire y un ambiente y un agua y una tierra mucho mejores?
3: Aprovechamos este espacio que nos das, Nuria, para convocar a personas apasionadas, personas con ganas de cambiar el mundo, personas que quieran contribuir con su tiempo a mejorar las ciudades en las que vivimos. Somos un grupo muy dinámico, muy orientado a objetivos, a mejoras muy concretas. La pasamos muy bien, eh. trabajamos mucho, pero la pasamos súper, súper bien. Y sobre todo lo que nos hace muy felices es ver cómo nosotros podemos Hemos, hemos podido ir recuperando el poder que habíamos cedido ciegamente a otros, a terceros, para que decidieran por nosotros. Y hoy lo que nos encontramos es que las decisiones que a veces toman gobiernos, entidades y demás, no son las que nosotros queremos. Entonces, si queremos una ciudad tal como la queremos, pues hay que luchar por ella. Y e invitamos desde aquí a las personas a que se sumen a nuestro, a nuestro equipo, Colaborando con tiempo, que es lo que necesitamos.
2: Silvina Fruncella, portavoz de Airenet. Estos son los micrófonos de DLV Radio de la Escuela con Nuria. Abiertos para lo que tú quieras decir. Todo lo que quieras añadir es tu momento.
3: Para finalizar, Nuria, eh, decirte que tenemos mucha expectativa de que pueda concretarse en un lapso de tiempo corto un proyecto de Ciencia Ciudadana, que es un observatorio ciudadano para controlar, para monitorear la calidad del aire que respiramos en el fórum y para monitorear cómo trabaja la incineradora Terza. Esta ha sido una iniciativa que hemos propuesto a Ada Colau el año pasado, ella nos ha dado su, su aprobación, de hecho tenemos una carta donde nos apoya en esta iniciativa y también tenemos el favor de todos los grupos políticos de Barcelona y en la última semana se han sumado también el alcalde de San Adrià y los grupos políticos de San Adrià, con lo cual esperamos que sea un proyecto innovador en el cual los ciudadanos podamos ver en tiempo real cómo está trabajando la incinadora terza, qué calidad de aire estamos respirando. Para esto se necesitan inversiones, pero creemos que puede ser algo muy, muy importante y que luego se puede trasladar a otros ámbitos también.
2: Pues muchísimas gracias a la gente de Airenet, a la portavoz de la plataforma por estar aquí con nosotros y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Un beso enorme. Tráeme
0: la escopeta porque le voy a disparar Nuevo galán me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar.
1: ocurría una canción mejor que ilustrada la semana negra, roja de sangre que llevamos. Semana en la que hemos tenido parricidios, semana en la que hemos tenido feminicidios y semana en la que hemos tenido violaciones en grupo. No estamos hablando de México, no estamos hablando de Honduras, no estamos hablando de Guatemala, no estamos hablando de ningún sitio lejos, estamos hablando de España. Esta semana, además de otras, hemos tenido un feminicidio en Hospitalet, una violación en grupo en Bilbao, otra violación en grupo en Benidorm y un parricidio en Teruel de un padre que ha matado a su hijo y ha intentado matar a su mujer y que luego, el muy cabrón, perdón, se ha suicidado. Vamos a empezar con el repaso, por ejemplo, del feminicidio en hospitales. El feminicidio en hospitales, como todos habéis podido oír, ha sido de un chico que ya tenía antecedentes por intentar matar a la misma chica de 22 años y su chica de 21 años que decidió que para su cumpleaños le iba a regalar ...una paliza mortal... ...y así fue... ...el joven peruano de 22 años... ...sospechoso de, masar, de matar a su expareja... ...es un joven delincuente... En la larga lista de aquí, ...con una larga lista de antecedentes penales... ...a sus espaldas... ...y tal como ha podido... ...como presunto autor de la muerte de Nicole... ...la chica peruana también de 21 años... ...que era la madre también de su hijo... ...pero el sospechoso ahora detenido... ...no solo vulneró presuntamente... ...la orden de alejamiento que tenía... ...porque ella sí denunció... ...ella sí tenía una orden de alejamiento... ...que por supuesto no funcionó... ...era... Como decimos, este sospechoso, un conocido carterista del Metro de Barcelona, a quien, por si fuese poco, poseía todo un registro de identidades falsas para despistar a los agentes y que no le pillaran con las manos en la masa. El Perla es un asesino, maltratador, carterista y falsificador, con varios antecedentes por hurtos y robos, con violencia que ha determinado finalmente detenido por matar a golpes a su pareja y madre de su hijo. Los musos de escuadra descubrieron que usaba dos identidades, al cogerle la huella de alfilar tras la detención por el crimen machista, la introdujeron en la base de datos y dieron con los dos nombres distintos Jimmy, de nacionalidad peruana, que se ganaba la vida jugando al fútbol el fin de semana, fíjate qué polizo y un cartelista de nacionalidad colombiana que robaba en el metro de Barcelona entre tres semanas. Como decimos, este feminicidio se produjo el viernes pasado, después de que después de celebrar su cumpleaños, este energúmeno se presentara en casa de su expareja y le pegara una paliza hasta matarla. ¿Cómo puede ser que este tío que tenía una larguísima lista de antecedentes penales estuviera en la calle tan campante y además pasándose por el arco del triunfo una orden de alejamiento? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la pobre chica está enterrada y el niño está huérfano. Pero en esta semana de, de sangre nos vamos a ir a otro sitio, vamos a ir a Teruel. Como decíamos al principio, en Teruel se produjo un parricidio en el que un tipo de 41 años mató a su hijo de 16 años y hirió de gravedad a su madre, que está todavía en el hospital. Un día antes del asesinato, la madre había discutido con el marido en el domicilio familiar, motivo por el que abandonó la casa con su hijo. Sin embargo, el día después regresaron y fue ese día por la tarde cuando se produjeron los hechos. El hombre supuestamente asesinó a su hijo con un arma blanca. Él gravemente a su pareja y después, en muy desgraciado, se suicidó arrojándose por la ventana como buen cobarde que es él y todos los macirulos. Sánchez, que es la delegada del Gobierno, que da la entrevista a, en la sexta, de donde recogemos esta noticia, ha expresado el profundo dolor e indignación por el crimen machista, Y ha recordado que Ismael sería el tercer menor asesinado por su padre o pareja de su madre en lo que va de año en España. Tres, tres parricidios que además tampoco se investigan como si fueran violencia de género. Eh, seguimos seguimos con la ruta de la muerte de esta semana y nos vamos ahora mismo a Benidorm. En este caso no hay una muerte, pero hay una violación en grupo de cinco hombres de entre 18 y 19 años que fueron detenidos por eh, una agresión grupal sexual, o sea, una violación a una mujer de 20 años en una vivienda de Benidorm. Ellos, eh, cuando no son marroquíes o sudamericanos no se dice, eran franceses y ella una turista noruega. La Guardia Civil ha informado que los cinco arrestados eh, estaban de vacaciones en venido, como decimos, y ha añadido que los hechos supuestamente su ocurrieron en la madrugada del miércoles. A las dos menos cuarto, la víctima y una amiga de la misma edad, también noruega, acudieron al centro de salud de la cercana población de Alfaz del Pi, donde se avisó a la Guardia Civil de un supuesto caso de agresión sexual y también de abusos sexuales. La víctima había relatado a los agentes que, a través de una redes sociales de internet, ella y su amiga habían conocido a varios jóvenes franceses que se encontraban de vacaciones en España. ...quedaron con ellos en Benidorm y se marcharon todos juntos al domicilio vacacional... ...donde de estos, aunque en un momento dado de la noche... ...una de las jóvenes noruegas se marchó de la vivienda... ...y dejó a la otra sola con los cinco hombres. La Guardia Civil de Altea diseñó un dispositivo en Benidorm, ...que en el que participó un sargento primero de la Gendarmería Francesa... ...que está destinado temporalmente en la ciudad turística licantina... ...con un programa de intercambio de policías Bueno, pues nada, mientras todo esto pasa... ...mientras nos violan, nos matan, matan a nuestros hijos... Eh, y esta gente sigue en la calle pues eh, nuestros políticos me están divagando, viendo a ver si se ponen de acuerdo o no, y mientras tanto nadie hace nada por parar esta sangre y estas violaciones de los derechos humanos que sufrimos las mujeres en España sigan ustedes divagando y cuando quieran se pueden a trabajar para parar los feminicidios y las violaciones
0: Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren, hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas y hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte. Que todo el mundo sepa que estas rimas son para ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago para evitar el roce. Lo para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla ¿Tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso
1: Bien, pues como todos y todas habréis sido testigos Esta semana hemos tenido dos tiroteos en Estados Unidos Uno en Ohio y otro en El Paso Que han dejado pues, casi 30 muertos entre los dos y que eh, Donald Trump ha atribuido a la enfermedad mental y, ojo, a los videojuegos. El presidente de los Estados Unidos no se le ha ocurrido atribuirlo a que cada uno tenga en su casa pistolas que quiera, y que tú puedas ir al súper y comprar una AK-47, una AK que es un fusil de asalto, como si te compraras un paquete de cereales. No. Para Donald Trump el problema es los videojuegos. Según una noticia de la cadena CER, Trump dice que además de los problemas de salud, como digo, ve que los videojuegos y el Internet son factores de glorificación de la violencia. Pues sí, pero si yo puedo glorificar la violencia, pero si yo tengo una pistola en el cajón, pues a lo mejor me contengo un poco. Tampoco se ha referido Donald Trump a que el discurso del odio del que él y todos sus colegas hacen bandera eh, haya tenido algo que ver en esta matanza, sobre todo en la del paso, en el que este chaval de 21 años, creo, que se llama Patrick ¿lo busco? Ben Patrick Crucius, ha matado a 22 personas diciendo que, según las dejó en una carta, que lo que quería evitar era que los hispanos, concretamente los mexicanos, eh, invadiesen el gobierno y el poder de su querido estado, de Texas. Este tío era de Dallas y condujo unas ocho horas hasta llegar al Paso, al centro comercial de Cielo Vista, y lo emprendiera a tiros contra todo, lo que se moviera, matando a 20 personas. Pero como digo Trump, en esto no ve un problema en las armas, ni un problema del discurso del odio, sino que lo ve en los videojuegos. Eh, horas antes de hablar en la Casa Blanca culpó también a los medios de comunicación de la violencia que según él se ha ido acumulando por muchos años en el país dos días después de que un presunto supremacista blanco como digo, este chico de, de Dallas se liara a tiros en Texas y otro dejara nueve muertos en Ohio Trump afirmó que republicanos y demócratas deben unirse y aprobar estrictos controles de antecedentes lo que no dice es que de, dejen de venderse armas como si fueran caramelos sin embargo, lo que sí dijo en mayo pasado durante un acto en Florida el presidente que es que en numerosas ocasiones se ha referido a los inmigrantes como los invasores que infestan el país. Y preguntaba a multitud que qué podría hacerse para detener el flujo de inmigrantes indocumentados. Alguien en la audiencia de aquel acto en Florida gritó disparar contra ellos! Y el presidente de pelo innombrable con una sonrisa dijo entre comillas, solo en Florida pueden decir una cosa así. Ja, 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 ja. Muy gracioso, pendejo. Hoy... Bueno, en un mensaje en Twitter, Trump dijo que los medios tienen una gran responsabilidad por la vida y la seguridad de nuestro país. En su forma habitual de referirse a la prensa, el presidente añadió que las noticias falsas han contribuido enormemente a la ira y a la furia que se ha ido acumulando por muchos años. La cobertura de las noticias tiene que empezar a equilibrarse, balancearse y ser imparcial o estos problemas terribles solo empeorarán. O sea, la culpa la tienen los videojuegos, la culpa la tienen las enfermedades mentales y la culpa la tiene la prensa que retransmite sus propios discursos. Sin embargo, Trump, el pasado domingo, afirmó que el odio no tiene cabida en el país. Seguramente solo tiene cabida el que, él, ¿sí? el que él prolonga y prolifera y va por ahí como evangelizando en todo el país. Eh, las autoridades federales ya han anunciado que tratarán el, tiro de, el tiroteo de Texas como un acto de terrorismo doméstico, mientras que aún están investigando la motivación de lo ocurrido en Ohio. Bien, pues nada, sigamos adelante. Además, hay que hacer referencia a que... Hay unos chicos aquí en España, que ya están en el Congreso de los Diputados, unos chicos que van de Verde Limón, que están muy a favor de también de tener armas en casa y de que convirtamos esto también en un campo de batalla. Eh, mientras tanto, vuelvo a referir, ya sé que es de muy pesada, pero esto que pasan cosas mientras tanto. Mientras tanto esta gente está en este discurso, mientras tanto va calando el discurso del odio, el racismo, los menas, etcétera, etcétera, no hay un gobierno ni una izquierda que esté parando a estos impresentables e innombrables individuos verdecitos. Nosotros esperamos que pronto se pongan soluciones y que dejen de tener reuniones estériles para ponerse a trabajar de una puñetera vez que para eso les pagamos. ...conocido a Mili Vanilli... ...¿eh?... ...este grupo fraude... ...y pues él ha un grupo fraude... ...para hablar de otro fraude político... ...porque resulta que según recoge público... ...esta semana en una noticia... ...dice que el gobierno y la fiscalía... ...evitan actuar contra los homenajes franquistas... ...en sitios públicos... ...ajá... ...sí, sí, sí, sí... ...mucha memoria histórica... ...pero aquí todavía vemos a los franquistas por la calle... ...resulta que todo esto viene porque... ...por el follón que se montó... ...la semana pasada cuando se hicieron las, los recibimientos o etorgi en el País Vasco a los expresos de a los presos de ETA. ¿vale? Entonces el gobierno ha dicho que va a sacar una ley eh, para que eh, para que se impida eh, todos estos eh, supuestos homenajes a las eh, bueno, pues a, esto, a los integrantes de ETA. Sin embargo eh, lo que no va a hacer el gobierno o lo que no está pensado hacer es parar los homenajes franquistas. Por ejemplo, no ha habido ninguna mención eh, en esta iniciativa de, de parar los, los homenajes a supuesta gente que ha matado gente, bueno, a supuesta no a gente que ha matado gente esto pues me parece muy bien que no haya homenajes, pero a dos, porque, como digo, por ejemplo, no ha habido ninguna mención o iniciativa ante actos como el celebrado el pasado 18 de julio en las calles de Santander, donde tuvo lugar una procesión simbo con simbología franquista que acabó con un mítin en que distintos oradores que hicieron la apología del franquismo. Esto parece que no ha molestado al presidente y al gobierno en funciones. Algunos días después, porque es que la agenda franquista está este verano, como muy así, claro, o sea, el 18 de julio se ve que todo el mundo, todos los en la calle, bueno, pues digo, como digo, algunos días después hubo otro homenaje franquista al falangista onésimo redondo en el cementerio del Carmen de Valladolid, mientras que el 17 de agosto se prevé que haya un acto ultraderechista por los caídos de la barrofa en Almería. Pero eso no es todo. La agenda franquista del mes de agosto se cerrará con otro acto similar en Aguilar de Campó, Valencia. Son, son estos algunos ejemplos del largo listado de eventos caracterizados a, con, por discursos a favor de la dictadura. En el mismo reportaje de público se hace una entrevista a Joaquín de Carlos, que es eh, el representante de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, AFFNA36, que no entiende cómo puede ser que es posible que aún uno se permitan homenajes a la dictadura franquista, la misma que asesinó a los familiares de quienes le acompañan en el día a día a ese colectivo me memorialista nosotros tampoco, tampoco lo entendemos. Pero además, hay otras opiniones que también se recogen en este, en este, en este artículo, del mismo que dice que estos son actos, o a sea, los, los actos estos de Santander y de Aguilar de Campó, estos son donde los faranquistas y franquistas salen a la calle con todo el bombo y platillo, y con todo su con todo su boato, a hacernos recordar que ahí están todavía y que todavía no nos hemos podido eliminar del mapa, es su simbología y todo lo que significa para todos. Que esos son actos de auténtico horror y una patada a la democracia. Estamos completamente de acuerdo con este chico. Se está homenajeando, según él, a responsables de miles de muertos y de muchos años de represión. Afirma el portavoz de ASFNA36 que considera que se trata de un auténtico escándalo y una mancha en la ética de este país. Nosotros también estamos completamente de acuerdo. En otra entrevista, en el, mismo, en el mismo reportaje, al representante de la Plataforma Basta contra los Crímenes del Franquismo e integrante del Grupo de Memoria Histórica del Sindicato CNT, Luis Fuentes, sostiene, entre comillas, que estos homenajes suponen un doble castigo y una relación para los familiares de las víctimas de la dictadura. No se fue, no se cuestionan estos homenajes, sino solamente el tema de los presos. Si decimos que las víctimas son todas iguales, pues que sean todas iguales, obviamente. En este contexto, Juan Mari Zulaica, expreso de la cárcel de la concordataria de Zamora, perdón, e integrante del colectivo memorialista Goldatu, advierte que se trata de una discriminación absoluta hacia quienes fueron sufrieron esos crímenes, al tiempo que se hacen diferente trato entre el que reciben las víctimas de ETA y las de la dictadura franquista. ¿Cuál es el problema? Que esto, que mucha gente habla, ¿estos son delitos de odio en los hogares de tal? Pues la verdad que no. Según José Luis Muga, abogado y miembro de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, apunta que los homenajes no suponen vulneración de norma jurídica alguna. Según este abogado, recuerda precisamente que un grupo de colectivos memorialistas solicitó la modificación del Código Penal para que estos actos de exaltación del régimen quedaran expresamente incluidos como delitos de odio. Sin embargo, ese reclamo que llegó al Congreso no prosperó. Por tanto, según este abogado, a día de hoy solo tendríamos una posible interpretación de estos delitos de odio para que se incluyeran de facto, los homenajes franquistas, aunque para eso deberían ser los jueces y los fiscales de instrucción quienes tuvieran interés en abrir investigaciones y procesos judiciales y penales contra estos eventos. Pero, como todos sabemos, no brilla eh, precisamente… Lo que brilla por su ausencia en la Judicatura y en la Fiscalía es un poco de respeto por las víctimas del franquismo, un poco de respeto por la memoria histórica, y no creemos que los jueces y fiscales de mutuo propio vayan a hacer nada por parar. Estos eventos públicos que nos dan a todos una patada en el estómago y nos obligan a recrear una y otra vez que fuimos gobernados. Primero asaltados en el poder con un golpe de Estado, luego masacrados en una guerra civil y luego represaliados durante 40 años y todavía hoy están ahí en la judicatura y en muchos otros sitios, en el Poder Económico, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el otro día vi un tweet que decía que este hombre, el que es portavoz del... del, del Vox en el Congreso, su abuelito, que era militar, era el mismo que ordenó la muerte de las Trece Rosas. ¿eh? Y además fue el, el traductor de Hitler y Franco en el encuentro de Naya ¿eh? Ese tío, que además es el único diputado que no ha rendido, que no ha hecho la presentación pública de sus bienes. ¿eh? Ese colega. Entonces, pues, este pacherío todavía lo tenemos no solo en la calle, sino ahora también en las instituciones. Mientras tanto, el gobierno de la Australia se hace pendejos, como decían en México, y no hacen nada para evitar este tipo de actos. Es una estafa, tuvo que me llevan Voy a
2: aterrizar, sobre el mar.
1: Pues aterrizamos en Navarra. En Navarra porque la UNESCO ha premiado el programa de, de coeducación escolar creciendo en la igualdad, eh, con el premio Pride for Girls and Women Education, como decimos, de la UNESCO. Así que les damos la enhorabuena al Gobierno de Navarra con este maravilloso programa de coeducación. ¿Pero qué es el programa Escolae? Escolae, como decimos, es un programa desarrollado de manera participada con la colaboración del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral y el Instituto Navarro para la Igualdad, en cuyo diseño han colaborado personas expertas en igualdad, en coeducación, en psicología o en educación sexual. Un programa cuyo eje de sexualidad y buen trato sigue escrupulosamente las líneas estratégicas de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud y del propio Ministerio de Sanidad en materia de salud sexual y reproductiva. Un programa escolar en definitiva del que sentirse orgullosos y orgullosas los navarros y todas nuestras compañeras que están allí, especialmente un saludo para Yolanda Rodríguez, que es una compañera feminista de Navarra, a la que tenemos momento solana, de un programa que ha causado polémica y enfrentamiento con, la comuni con las comunidades de, la de madres y padres. Pues estamos muy contentos de que el Escolae haya sido reconocido por la UNESCO con este gran premio y esperemos que cunda el ejemplo. Que cunda el ejemplo en otros gobiernos y en otras auto eh, y en otras eh, administraciones públicas que entiendan que es la única manera de acabar a largo plazo con esta sangría. Y con este ropeillo y violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas es la educación, la educación sexual, la educación en valores, la educación eh, de derechos sexuales y reproductivos, la educación en la no violencia. Así que desde aquí, muchas felicidades al gobierno Navarro, muchas felicidades a nuestras compañeras de Navarra y de Pamplona, que sabemos que son muchas, por ese premio que nos ha dado la UNESCO. felicidades Escolares. <risa>
0: Duke and I made something that's free to show you how I feel. Hello, hello, it's me because so I will paint my words of love with your name on every wall.
1: una noticia del diario 20 minutos que seguramente algunos ya habréis visto pero es que no puedo dejar de comentarla porque me ha parecido un descubrimiento maravilloso a la par que eh, estupefacto estoy estupefacta con esto resulta que según un estudio de la universidad de Penn State en Pensilvania los hombres evitan llevar al supermercado bolsas reutilizables para no parecer gays ¿Eh? Resulta que ahora vamos a detectar si alguien es gay o no es gay, Si lleva la bolsa de tela, de plástico O, se, o es todo un machote porque sigue utilizando las bolsas pedales del súper Es increíble Dice la noticia que si una persona, que dice según el estudio Que si una persona considera importante Que se la contemple como heterosexual priores, priores, piensan que utilizar bolsas recicladas Reduce la heterosexualidad en los hombres Y que sellar las juntas de las ventanas Resta feminidad a las mujeres Ajá, o sea, no cojáis la silicona, según el patriarcado y este estudio, nada más que para meterosla en las tetas, porque si la cogéis para sellar la junta, os van a llamar mal y macho. La revista científica Sex Rolls ha publicado los resultados de una muestra en la que la participación de un total de 960 hombres y mujeres, que tuvieron que evaluar algunos de los comportamientos de Cari ecologista, como reciclar o usar bolsas de mano reutilizables, para determinar si los consideraban masculinos o femeninos, los comportamientos, ¿eh? No las bolsas. Algunos encuestados calificaron que, generalmente, los comportamientos medioambientales se atribuyen a las mujeres, porque si un varón realizaba tareas, entre comillas, según esto, femeninas ¿eh? en favor del planeta, la sociedad podría cuestionar su orientación sexual. Yo estoy muerta. Desde que leí la en... noticia lo dejo de ver, a ver quién lleva la bolsa al súper o no. Porque yo me pregunto, ¿si llevar la bolsa al súper es de gay que es llevar el carro? O sea, cuando yo me encuentro un me lleva el carro de la compra de su casa al mercado, le voy a preguntar qué y qué tipo de tendencia sexual tiene, seguro este estudio. Esto ya no lo haga. Pero es más probable que los hombres rechacen a la de naturaleza al negarse a recurrir, por ejemplo, como decimos, a las bolsas de tela, porque dicen que felicitaría su heterosexualidad. Por otro lado, según los resultados, se podría cuestionar la orientación sexual de una mujer según el estudio, puede haber consecuencias sutiles relacionadas con el género cuando nos involucramos en comportamientos, varios comportamientos psicológicos, explica un comunicado de Janet Swin, profesora de psicología de Penn State, que participó en el estudio. Según esta cita tan las personas pueden evitar ciertos comportamientos porque están manejando la impresión de género, que anticipan a otros que tendrán sobre ellos. En palabras de Swin, si una persona considera importante que se la contemple como género sexual, como decíamos, sus actitudes. O sea, hemos empezado el programa diciendo que nos van a, dejar, a, a obligar a dejar de comer carne para comer insectos porque el planeta se va al carajo. Pero no cojas una bolsa de él vaya que se piense tu vecino, la del quito, que le quede Anda, anda.
0: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Bueno, el rata de los
1: patos de esta semana es de los más asquerosos que podíamos dar. Desde luego se lo tiene muy bien ganado. El rap de los patas de esta semana es para el padre de la chica de 14 años. Lo peor del tema es que, por lo que según parece, según las investigaciones de la policía local, ya había habido un intento de abuso el año pasado en la misma familia. Lo que no sabemos también es por qué te diga esa familia, esa niña en esa familia. Entonces, que una niña con 14 años tenga que colgarse su un para evitar que su padre la viole no es un problema de intra, de violencia intrafamiliar, es un problema de estado. Entonces, el rata de los patas de esta semana es para ese mamón, que no debería ser ni padre, ni persona, ni absolutamente nadie, que lo único que esperamos es que se pudra
0: en la cárcel por
1: muchísimo tiempo. Ahí lo lleva.
0: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos Chiquito, me estás oyendo inútil.
1: Pues ya no estoy esta semana. Tengo que deciros que la semana que viene vamos a hacer como hace todo el mundo en este país: irnos de fiestas patronales a bailar. ¡Paquito! ¡Ey! 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 Bueno, total hermanos, en una semana lista de vacaciones, a desconectar a cualquiera de nuestras maravillosísimas fiestas de pueblo, ya también tenemos desde por ahí, pero la semana que viene no estamos. Así que esperemos que lo hayáis disfrutado mucho, de todas maneras tenéis todos nuestros podcasts colgados como siempre, en e en Spotify, en el Twitter de LV Radio, en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter de LV Radio, en el Facebook de la escuela y en todos los sitios donde miréis podemos estar ahí que parecemos como Dios, con mi presencia. Un beso enorme, pasamos muy bien, descansar, poneros a la sombra y nos de los padres de, de manita. ¡Hasta
0: luego! Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito